0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Am Montag war die Medizin dran, gestern die Physik und heute die Chemie. Kurz vor Mittag gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt, wer dieses Jahr den Chemie-Nobelpreis erhalten wird. Und nach dem gestern ausgezeichneten Klimamodellierer Klaus Hasselmann aus Hamburg stand da auch heute schon wieder ein deutscher Name auf der Liste.
2: Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2021 gemeinsam an Benjamin List und David MacMillan für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse zu verleihen.
1: Asymmetrische Organokatalyse. Dahinter verbirgt sich ein vielseitiges Werkzeug, um organische Moleküle zusammenzubauen. Es geht um neue Klassen von Katalysatoren, die gerade dabei sind, unter anderem die Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe zu revolutionieren. Und wir fragen den frisch gekürten Nobelpreisträger Benjamin List gleich selbst, wie und wann ihm der Durchbruch gelungen ist, für den er heute ausgezeichnet wurde. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Für den leichten Einstieg ins komplexe Thema steht jetzt aber erstmal der promovierte Chemiker und Wissenschaftsjournalist Arnd Reuning bei mir im Studio. Arnd Benjamin List und David Macmillan wurden ausgezeichnet für, Zitat, ein geniales Werkzeug, um Moleküle zusammenzubauen. Bevor wir drauf kommen, was die beiden gemacht haben, erstmal zu den biografischen Eckdaten. Beide Laureaten sind Jahrgang 1968, also in ihren frühen 50er Jahren gerade. Was sollte man sonst noch über die beiden wissen?
2: David McMillan, der stammt aus Großbritannien, aus Schottland, der hat dort in Glasgow Chemie studiert und ist dann ins sonnige Kalifornien gezogen, hat dort an der University of California Irvine geforscht. Im Lauf seiner Karriere ist er dann aber mehrmals zwischen Ost- und Westküste hin und her gependelt: Harvard, dann wieder Kalifornien, die Bay Area und Los Angeles. Und zurzeit arbeitet er an der Princeton University in New Jersey. Benjamin List ist Deutscher, in Frankfurt am Main zur Welt gekommen, hat in Berlin Chemie studiert, wurde in Frankfurt. Wird promoviert und die entscheidenden Arbeiten, für die er nun ausgezeichnet wird, die sind ebenfalls in Kalifornien entstanden, am Scripps Research Institute in La Jolla, also im Großraum San Diego. Seit 2003 arbeitet er nun aber am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Und worin genau
1: besteht jetzt die Leistung, also welches geniale Werkzeug um Moleküle zusammenzubauen haben die beiden entwickelt?
2: Naja, sie haben diesem Werkzeugkasten der organischen Chemie ein paar neue Arbeitsgeräte hinzugefügt, neue Werkzeuge, um komplexe Moleküle aufzubauen. Es geht um ganz spezielle Katalysatoren. Katalysatoren, die werden in der Chemieindustrie ja ganz oft benutzt. So ungefähr 80% Prozent aller Produkte aus der Chemieindustrie, die haben bei ihrer Herstellung mindestens einmal Kontakt mit einem Katalysator gehabt. Katalysatoren, die beschleunigen chemische Reaktionen und lenken sie oft auch in eine bestimmte Richtung. Und von vielen organischen Molekülen, von vielen vor allem gibt es sogenannte linksdrehende und rechtsdrehende Formen. Und die Katalysatoren, die die beiden entwickelt haben, die lassen bevorzugt eine der beiden Formen entstehen. Und das ist wichtig zum Beispiel für die Herstellung von Medikamenten, weil deren Wirkstoffe meistens nur dann funktionieren, wenn sie in der richtigen Form vorliegen, links oder rechts eben. Links
1: oder rechts reden, kennt man auch von den Milchsäulen im Joghurt zum Beispiel. Um die dann gezielt herstellen zu können, braucht man asymmetrische Katalyseverfahren. Aber die gab es ja auch schon vorher. Was haben die beiden jetzt neu und anders gemacht?
2: Ja, sie haben eine ganz neue Klasse von Katalysatoren entdeckt, entwickelt. Lange Zeit, da kannte man nur zwei Formen für Katalysatoren für diese Synthese von Wirkstoffen in der Natur. Zum einen haben die Chemiker sich bei der Natur selbst bedient und natürliche Katalysatoren benutzt. Die Enzyme, die müssen aber erst einmal isoliert werden. Das sind große Moleküle, schwer zu handhaben und temperaturempfindlich. Ja, und zum anderen hat man dann organische Metallverbindungen als Katalysatoren eingesetzt. Die sind aber auch nicht unproblematisch. Sie sind empfindlich gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit. Sie sind teuer und oft auch giftig. List und Macmillan haben kleine Organisatoren Moleküle als Katalysatoren verwendet. Das klingt jetzt einfach, aber lange Zeit sind die doch einfach übersehen worden, denn man hat denen solch einen Job einfach nicht zugetraut. Das Konzept zumindest lag jahrzehntelang in der Schublade, sagt David Macmillan. Im Jahr 2005 sagte er das hier in Forschung Aktuell.
1: Es
3: gibt wohl bereits ein oder zwei Beispiele in der Geschichte der Chemie, aber erst vor fünf oder sechs Jahren wurde diese Form der Katalyse wiederentdeckt. Einige Chemiker hatten damals gleichzeitig die Idee, organische Moleküle als Katalysatoren zu verwenden.
2: Ja, und das war dann der Beginn eines wahren Goldrauschs in der Katalyse, der eben jetzt zu den Nobelpreisen geführt hat. Vielen Dank für diese
1: Informationen, Arndt Reuning. Wir sprechen uns gleich nochmal. Zunächst wollen wir aber den frisch gekürten deutschen Nobelpreisträger Professor Benjamin List zu Wort kommen lassen. Wir haben ihn nämlich heute um 13 Uhr erreicht in Amsterdam auf dem Mobiltelefon. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, wo er war, als er den Anruf aus Stockholm bekommen hat.
4: Also, ich saß mit meiner Frau hier in einem wunderschönen Café in Amsterdam und wir wollten gerade Frühstück bestellen. Auf einmal erscheint auf meinem Handy-Display Stockholm und eine Telefonnummer, die ich nicht kannte. Nee, Schweden stand da sogar. Und ich gucke meine Frau nur so an und wir lächeln uns so also so ironisch. Das ist der Anruf, ja? aber nicht ernst gemeint. Und dann gehe ich auf die Straße und dann ist es tatsächlich die Nobelstiftung, die mir den Nobelpreis verleihen will. Und ich bin aus allen Worten gefallen, weil ich es wirklich im Leben nicht erwartet, dass heute der Anruf kommt. Also absolut nicht.
1: Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle auch von den Hörern des Deutschlandfunks, die sich mit Ihnen freuen für diese Auszeichnung. Wann genau, schauen wir ein bisschen zurück, wann genau haben Sie denn die bahnbrechenden Arbeiten zur asymmetrischen Organokatalyse gemacht, für die Sie jetzt prämiert wurden?
4: Was genannt wurde, war im Jahr 2000 und da habe ich entdeckt, damals noch ähm, in Kalifornien, wie man ähm, mit einer Aminosäure als Katalysator chemische Reaktionen katalysieren kann. Und das war damals eine verrückte Idee irgendwie. Aber und damals war es auch noch lange kein Feld und schon gar nicht das Feld asymmetrische Organokatalyse. Das hat sich dann aber erst in den folgenden Jahren entwickelt. Aber es wird so als der Anbeginn oder einer der Anbeginne sozusagen des Felds beschrieben.
1: Was war Ihre Motivation damals?
4: Das ist Schon mehr gefragt. Ich meine, es gab verschiedene Aspekte, aber ich wollte auf jeden Fall irgendwie was Neues machen. Ich war Anfang 30, wir hat gerade geheiratet und mein erster Sohn war geboren und ich hatte einfach Lust auf was Verrücktes, was ein bisschen anderes war. Ja, und dann hatte ich vorher mit Enzymen gearbeitet und das hat mich irgendwie dann so ein bisschen dazu inspiriert, mir zu überlegen, ob nicht auch ja, so sozusagen Mini-Modelle von Enzymen chemische Reaktionen katalysieren können. Weil die Enzyme machen es uns vor, die können das mit rein organischen, funktionellen Gruppen. Aber die Chemiker haben immer gedacht, man braucht eben entweder ganze Enzyme oder Metallkomplexe, um das zu machen. Und das schien mir dann irgendwie so, ja, das könnte funktionieren, obwohl ich echt auch ein bisschen nervös war, als ich diese ersten Experimente gemacht habe, ob das nicht irgendwie naiv ist oder ob es vielleicht ja aus fundamentalen Gründen überhaupt nicht gehen könnte. Das waren schon so Gedanken, die ich damals hatte.
1: Diese wegweisenden Experimente haben Sie dann gemacht mit der Aminosäure Prolin, die Sie als Katalysator benutzt haben. Wie kamen Sie darauf?
4: Es war so, die Enzyme, mit denen ich gearbeitet hatte, die hatten in ihrem aktiven Zentrum, also da, wo die Katalyse eigentlich passiert, Enzyme sind riesige Moleküle. Und in diesem aktiven Zentrum hatten die eine Aminogruppe und eine Säuregruppe. Also Sie hören es schon, Aminosäure, das hat es dann irgendwie so impliziert, man könnte vielleicht doch auch einfach als sozusagen kleinstes Modell von diesem aktiven Zentrum einer Aminosäure einsetzen. Und dann muss ich fairerweise auch sagen, die Aminosäure Prolin tauchte mal auf. Da gab es sogar Patente, wo jemand versucht hat, das einzusetzen bei der Herstellung von Steroidmolekülen. Das wurde allerdings nie ein technisches Verfahren und es hat mechanistisch auch keinerlei Konsequenzen gehabt. Und niemand hat wirklich gewusst, wie das funktioniert. Und deshalb konnte auch keiner diese Analogie machen, dass Prolin eigentlich wie ein Enzym funktioniert. Ja, das war... So ein bisschen Also es war sozusagen rationales Design auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gab es auch zum Glück schon eine Inspiration aus der Literatur.
1: Wann genau war Ihnen eigentlich selbst klar, boah, da habe ich wahrscheinlich was wirklich Wichtiges entdeckt?
4: Also ganz ehrlich, als ich das erste Experiment gemacht habe und gesehen habe, das funktioniert, da habe ich gehört, wow, das könnte was werden. Und dann, naja, dann... Das war noch nicht besonders effizient, was dieser Katalysator konnte. Die Enzyme waren ungefähr, ich, ich übertreibe jetzt nicht, eine Milliarde Mal besser. Und es hat dann auch noch eine Weile gedauert, wirklich diese Katalysatoren so effizient zu machen, wie sie heutzutage sind. Nämlich genauso effizient wie die besten Enzyme zum Teil. Deshalb war es so ein Prozess. Aber es war schon halt so, dieser erste Moment, das war schon toll. Also als ich gesehen habe, wow, die Idee funktioniert. Es ist nicht naiv und es ist nicht komplett abwegig, was ich mir da ausgedacht habe.
1: Es das heißt, es gab also ein richtiges Eureka-Erlebnis, aber dann war schon auch noch ein steiniger Weg bis zu den zahlreichen breiten Anwendungen, die diese Katalysatoren heute haben.
5: Ja,
4: genau, würde ich, würde ich so sagen. Ja, Aber es war dann auch zum Glück so, ähm, es hat sich damals zwar nicht wie Glück angefühlt, weil es war ziemlich kompetitiv auf einmal. Also ganz viele Gruppen auf der Welt haben angefangen, auf dem Feld zu arbeiten. Aber irgendwo im Nachhinein war es ein Glück, weil halt diese zahlreichen Gruppen auch in der Industrie haben, dann eben gezeigt, dass es nicht eine singuläre Entdeckung war, sondern dass ganz viele andere Katalysatoren auch funktionieren und dass die zum Teil sehr effizient funktionieren und dass man ganz viele verschiedene Reaktionen mit dieser Art von Katalysatoren realisieren kann. Und ja, das hat dann, glaube ich, dann dazu geführt. Insofern bin ich all diesen Konkurrenten von damals heute sehr, sehr dankbar.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu dem anderen heute preisgekürten David McMillan? War das dann Ihren Kollege oder doch Ihren Konkurrent?
4: Also beides würde ich sagen, aber es war, es war schon so, irgendwie fühle ich mich mit ihm sehr verbunden, weil wir sind erstmal gleich alt und wir haben beide auf diesem Gebiet gearbeitet, als es wahrscheinlich wirklich niemand anderes in der Welt getan hat. Ich wusste gar nicht, dass er in Nordkalifornien und ich in Südkalifornien damals uns mit dieser Thematik beschäftigt haben, also dass er sich auch damit beschäftigt hat und insofern... Ja, es blieb nicht aus, dass wir das eine oder andere Mal gewisse Überlappungen hatten, ähnliche Interessen hatten und ja so ziemlich das Gleiche gleichzeitig publiziert haben. Und ab und zu haben wir auch kontrovers diskutiert. <lacht> Aber wie gesagt, ich, das ist immer, glaube ich, geprägt gewesen von einem Wohlwollen und von einem großen Respekt, weil wir eben beide ja irgendwo da ähnlich getickt haben, damals schon.
1: Wenn Sie selbst Ihr Erfolgsrezept beschreiben müssten, was wäre das?
4: Ich sage immer meinen Doktoranden, irgendwie versucht auch mit Freude bei der Arbeit zu sein. Das Wichtigste ist irgendwie Enthusiasmus und Begeisterung. Ich weiß, es klingt komisch von einem, von einem Naturwissenschaftler, wird man vielleicht jetzt nicht so von uns erwarten, dass wir so sind. Man denkt, steht uns, sich uns wahrscheinlich immer so als rationale, tiefe Denker vor. Aber es muss auch Spaß machen. Es muss irgendwie so geprägt sein von... Von dem Gefühl, das ist eigentlich gar keine Arbeit, die ich hier mache. Das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist wie, wie mein Hobby, mein Spielzeug. Und so, war, so hat es sich für mich zum Glück eigentlich fast immer angefühlt, meine ganze Karriere. Vor allem, seit ich in der Max-Planck-Gesellschaft
1: bin. Wie wird der Tag heute für Sie zu Ende gehen, Herr List? Das weiß ich
4: nicht. <lacht> Wir werden es sehen. Gleich kommt jemand und fährt uns nach Mühlheim. Und also ans als
1: Institut, ja.
4: Ans Institut, genau. Und meine, meine Mitarbeiter haben mir schon, hatten mir schon einen kleinen WhatsApp-Film geschickt, wo, wo sie sich gefreut haben. Und ich, ich hoffe, dass wir zusammen und nachher auch noch ein bisschen Champagner trinken können. Und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber also ich bin echt überwältigt, muss ich sagen. Also das, das hätte ich nicht gedacht, dass dieser Tag diesen Verlauf jetzt nimmt. <lacht>
1: Soweit das Gespräch mit dem frisch gekürten Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Um dessen Beitrag zur Katalyseforschung besser einschätzen zu können, habe ich kurz nach unserem Gespräch heute Mittag mit seinem Kollegen Professor Ferdi Schütt telefoniert, ebenfalls Direktor am selben Max-Planck-Institut in Mülheim. Meine erste Frage an den war: Geht der Preis für Benjamin List in Ordnung?
3: Ja klar, <lacht> in jedem Fall würde ich das sagen, hier im Institut. Aber ich glaube durchaus auch in der Chemie ist die Entdeckung von Benliss sicherlich als eine bekannt, die das Potenzial hat, einen Nobelpreis anzuziehen. Dass das eine Entdeckung der Nobelpreiskategorie ist, das war relativ früh eigentlich schon klar.
1: Woran machen Sie das fest?
3: Man kann es vielleicht historisch beschreiben. Die Katalyse ist eine Schlüsseldisziplin in der Chemie. Wenn man in die Industrie guckt, sind in der Größenordnung 80 bis 90 Prozent aller chemischen Prozesse katalysierte Prozesse. Also solche, wo man einen Katalysator benutzt. Über vielleicht 150 Jahre, die die Katalyse als wissenschaftliche Disziplin bekannt war, hat es drei unterschiedliche Typen von Katalysatoren gegeben. Und mit Ben List ist Anfang der 2000er Jahre ein Vierter hinzugekommen. Und daraus kann man vielleicht schon ermessen, dass das tatsächlich eine
1: Jahrhundertentdeckung war. Asymmetrische Organokatalyse. Was wäre in aller Kürze das, was wirklich jeder Laie über dieses heute ausgezeichnete Verfahren wissen sollte aus Ihrer Sicht?
3: Wie so oft in der Wissenschaft an der Front der Forschung ist das nicht ganz einfach zu erklären. Ich versuche es mal. Wenn Sie sich Ihre Hände anschauen, vor sich ausstrecken und anschauen, dann stellen Sie fest, die können Sie nicht zur Deckung bringen. Die verhalten sich wie Bild und Spiegelbild. Wenn Sie die mit Rücken auf Rücken legen, ist der Daumen auf der falschen Seite. Wenn Sie die Fläche auf Fläche legen, liegen die zwar aufeinander, aber eben seitenverkehrt. Und es gibt ganz viele Moleküle, die die gleichen Eigenschaften haben. Moleküle, die sich wie Bild und Spiegelbild verhalten, ganz ähnliche chemische Eigenschaften haben, biologisch aber ganz anders wirken können. Und die Entdeckung von Ben List macht es einfacher, solche Moleküle ganz gezielt herzustellen.
1: Und das ist sozusagen interessant für viele Anwendungen, zum Beispiel in der Pharmakologie. Das ist
3: ganz besonders wichtig in der Pharmaforschung oder auch in der Wirkstoffentwicklung. Da muss man, wenn die Moleküle also diese bild spiegel -Bild eigenschaft haben, muss man mittlerweile nachweisen, dass man entweder nur eines der Spiegelbilder hat oder dass beide gleich wirken oder Ähnliches, sonst darf man solche Systeme nicht einsetzen. Das ist wichtig in der Riechstoffindustrie, da gibt es Moleküle, die sehen völlig genau gleich aus, sind nur Bild und Spiegelbild. Das eine riecht nach Zitrone, das andere nach Orange. Also physiologisch ist diese Frage der sogenannten Asymmetrie oder Chiralität, wie Chemiker das nennen, Bild und Spiegelbild, ein ganz wichtiges Element. Und Bens Entdeckung macht es einfacher, solche Moleküle herzustellen und dann eben auch einzusetzen. Ja.
1: Die Durchbruchsexperimente fanden ja so um das Jahr 2000 statt. Wie hat sich das Feld seitdem entwickelt? Also sind industrielle Anwendungen im großen Stil heute wirklich schon greifbar oder vielleicht sogar Realität oder sind wir noch auf dem Weg dahin?
3: Nein, die werden noch entwickelt. Also einen chemischen Großprozess völlig neu aufzusetzen, ist ein, häufig eine Frage von Jahrzehnten. Zunächst ist dieses Thema in der Wissenschaft enorm intensiv aufgegriffen worden. Also als die ersten Beschreibungen der Organokatalyse in wissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen waren, haben sich... Ja, eigentlich weltweit Wissenschaftler auf dieses Thema gestürzt und haben geschaut, in welchen Reaktionen kann man denn eigentlich die Organokatalyse vorteilhaft einsetzen. Da sind mittlerweile auch zahlreiche dabei, die industriell relevant sind. Aber wie gesagt, eine solche Synthese dann wirklich in die industrielle Anwendung umzusetzen, das dauert verhältnismäßig lang. Das wird an ganz vielen Stellen in Industrieunternehmen angegangen und versucht. Und das ist sicher, dass auch viele Großprozesse nachher mit solchen Katalysatoren laufen werden. Im Moment ist es im Wesentlichen noch im Entwicklungsstadium.
1: Und der Haupttreiber wäre auch die Hoffnung, mehr Nachhaltigkeit in die chemische Produktion, in die pharmazeutische Absolut. Produktion zu bringen?
3: Absolut. Das ist der Treiber eigentlich in der gesamten Katalyseforschung. Jeder Katalysator macht einen chemischen Prozess schonender, erfordert weniger harsche Bedingungen, macht ihn typischerweise selektiver. Das heißt, es entstehen nicht so viele Nebenprodukte, die nachher entsorgt werden müssen und ähnliches. Und das leistet auch die Organokatalyse in ihren Anwendungsfeldern. Und weil die Einsatzfelder im Wesentlichen in der pharmazeutischen Industrie liegen, die typischerweise mit sehr großen Mengen an Nebenprodukten verbunden ist, wird da der Hebel besonders groß sein. Also Chemie wird durch Organokatalysatoren eindeutig nachhaltiger.
1: Ist diese Klasse von Katalysatoren ein, das was man einen Game Changer nennen würde?
3: In bestimmten Bereichen äh, der Katalyse ist das sicher so. Nicht in jedem Bereich. Also solche Katalysatoren wird man am Ende nicht in Raffinerien finden, wo Riesenmengen von äh, Rohölprodukten umgesetzt werden. Das, das ist der falsche Anwendungsbereich. Aber er ist sicherlich in der pharmazeutischen Industrie, in vielen Bereichen der Zwischenproduktherstellung, in der Riechstoffindustrie ein echter Gamechanger. Diese Katalysatoren muss man in jedem Fall mit auf dem Radar haben, wenn man heute einen äh, neuen Prozess entwickelt.
1: Sprechen wir noch über ein paar persönliche Eindrücke, die Sie sicher auch von Ihrem Kollegen Benjamin List haben. Wie würden Sie den beschreiben? Was zeichnet ihn aus?
3: Benjamin ist absolut qualitätsorientiert. Das ist für ihn in der Forschung der höchste Maßstab. Sucht immer nach was Neuem, nach was Originellem Neuen. Er würde sicherlich nicht hergehen und die dritte Variation eines Themas bearbeiten, sondern er ist interessiert an echten Neuentdeckungen und persönlich ist er ein absolut herzlicher Mensch, der das Leben liebt, mit dem man hervorragend Wein trinken kann und den ganzen Abend über den Tisch über Gott und die Welt reden kann. Also ein toller Mensch.
1: Sagt Ferdi Schüt, Direktorenkollege am MPI für Kohlenforschung in Mülheim, wo man sich gerade darauf vorbereitet, Benjamin List feierlich zu empfangen. Wie eben schon gehört, ist einer der großen Vorteile der neuen Katalysatoren, dass sich damit genau steuern lässt, welche Variante eines Spiegelmoleküls erzeugt wird. Also die links- oder die rechtshändige. Warum diese Unterscheidung in der Praxis so wichtig ist, das erklärt uns Andrea Huferichter jetzt nochmal genauer.
0: Es ist nur ein winziges Detail, das entscheidet, ob die chemische Substanz Carvon nach Kümmel oder grüner Minze duftet und ein Stoff namens Limonen nach Zitrone oder Orange. Die Moleküle sind zwar jeweils aus den gleichen Zutaten aufgebaut, aber spiegelbildlich, im Grunde wie unsere rechte Hand und linke Hand. Fachleute aus der Chemie nennen das Phänomen deshalb nach dem griechischen Wort für Händigkeit Chiralität und die spiegelbildlichen Formen Enantiomere. Auch die sogenannte rechtsdrehende Milchsäure, mit der manche Joghurthersteller für eine besondere Verdauungsverträglichkeit ihrer Produkte werben, ist so ein Enantiomer. In der Natur kommen Moleküle meistens in nur einer ihrer Spiegelbildformen vor. Zum Beispiel findet man fast ausschließlich sogenannte linkshändige Aminosäuren und rechtshändige Zuckermoleküle. Die Gründe dafür sind noch weitgehend unklar. Der kleine Strukturunterschied solcher Moleküle kann durchaus faszinieren. In der chemischen Industrie aber ist er ein großes Problem. Schließlich soll in der Regel nur eine Spiegelbildform hergestellt werden und ein Gemisch aus beiden zu trennen, ist aufwendig und teuer. Geht es um Medikamente, ist es besonders wichtig, dass nur ein Enantiomer drin steckt, denn eine Verunreinigung mit dem unerwünschten Spiegelbild könnte fatale Folgen haben. Das Antibiotikum Ethambutol zum Beispiel hat in der linkshändigen Form eine hohe Schlagkraft gegen Tuberkulosebakterien. Das Spiegelbild hingegen ist regelrecht giftig und kann blind machen.
1: Und weil das so ist, hat natürlich die pharmazeutische Industrie ein großes Interesse an sogenannten enantioselektiven Synthesen, die eben nur das gewünschte Spiegelmolekül erzeugen. Und die asymmetrische Organokatalyse, für deren Entwicklung es heute den Chemie-Nobelpreis gab, die leistet genau das. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Welche Anwendungsgebiete gibt es denn heute schon und was zeichnet sich künftig ab?
2: Naja, diese beiden Preisträger haben Werkzeuge erschaffen und die sind natürlich vielseitig einsetzbar. Also so ganz genau lässt sich das gar nicht sagen, welche Stoffe sich damit herstellen lassen. Aber weil diese Katalysatoren eben immer eine Spiegelform bevorzugt erzeugen, eignen sie sich zur Herstellung von Wirkstoffen in der Medizin und Pharmazie. Ja, die Strukturen im Körper, wo diese Wirkstoffe ansetzen, also die Rezeptoren zum Beispiel, die molekularen Schalter, die besitzen ja selbst oft diese Eigenschaft der Händigkeit. Und da muss die Form des Wirkstoffes dann natürlich passen zur Form der Zielstruktur. Zwei Substanzen, wo diese Katalysatoren schon bei der Synthese helfen, das sind Paroxetin, eine Substanz zur Behandlung von Ängsten und Depressionen, und Oseltamivir, das ist ein Medikament gegen Atemwegserkrankungen. Aber zum Beispiel auch bei Duft- und Aromastoffen, da kann die Händigkeit natürlich eine Rolle spielen. Ist die Anwendung dieser
1: Katalysatoren denn industriell schon im großen Maßstab etabliert? Oder sind wir da
2: kurz davor? Naja, In der Industrie kommt die Katalyse mithilfe kleiner organischer Moleküle nur langsam an. Haben wir auch gehört eben gerade von Ferti-Schüt. Da haben sich halt viele Prozesse etabliert, die nun allmählich umgestellt werden müssen. Und es geht vor allem um pharmazeutische Wirkstoffe und Feinchemikalien, also Stoffe, von denen nur geringe Mengen hergestellt werden und deren Synthese besonders aufwendig ist. Hier gibt es natürlich ein sehr großes Potenzial für die nachhaltigen Katalysatoren der beiden Preisträger. Und darüber hinaus wird natürlich auch ausgezeichnet, dass sie sich überhaupt auf diesen Weg gewagt haben. Den kleinen organischen Molekülen war diese Wirkung als Katalysator nicht zugetraut worden, bis List und Macbillen es dann trotz allem versucht haben. Und jetzt, jetzt sagen natürlich plötzlich alle, ja, hey, Warum sind wir denn auf diese einfache Idee nicht schon viel, viel früher gekommen?
1: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Vielen Dank für diese Informationen, Arndt Reuning. Unsere Berichterstattung zu den Gewinnern des Chemie-Nobelpreises 2021 und ihren Arbeiten endet an dieser Stelle. Sie heißen Benjamin List und David MacMillan. Und auf unserer Webseite finden Sie wie immer reichlich weitere Informationen zum Thema. Schauen Sie gerne
5: mal drauf. Sternzeit, 6. Oktober, fünf Sternbilder und ein Herbstdrama. In den kommenden Monaten erzählen wieder Nacht für Nacht gleich fünf Himmelsfiguren eine packende Geschichte. Es geht um Eifersucht, Macht, eine junge Frau und einen starken Helden. Das Drama spielt im alten Äthiopien, regiert vom Königspaar Kefeus und Cassiopeia. Damals gehörten auch Gebiete östlich des Roten Meeres zu Äthiopien. Die eitle Königin prahlte, sie sei noch schöner als die Meeresnymphen. Diese wandten sich erbost an den Meeresgott Poseidon, der das Seeungeheuer Ketos schickte, um die Küstengebiete Äthiopiens zu verwüsten. Ein Orakel warnte Kepheus, er könne sein Reich nur retten, wenn er seine Tochter Andromeda dem Ungeheuer opfere. Also ließ er die Arme an der Küste anketten. Gerade als Ketus Andromeda verschlingen wollte, eilte Perseus auf den von Merkur geliehenen geflügelten Sandalen herbei. Er hielt dem Untier das abgeschlagene Haupt der Medusa hin, bei dessen Anblick jeder zu Stein wird. Das Ungeheuer versank im Meer, Andromeda wurde befreit und heiratete Perseus. Happy End in der Antike und am Himmel. Cassiopeia ist das berühmte Himmelsweh, das gegen Mitternacht nahe dem Zenit zu finden ist. Auf das W bezogen befindet sich rechts oberhalb das Sternbild Kefeus. Es erinnert an ein Haus vom Nikolaus, wie es Kinder gern zeichnen. Andromeda ist die Kette dreier gleich heller Sterne unterhalb des W, Perseus ein Sternenbogen links der Andromeda. Und über dem Südosthorizont schwimmt das Seeungeheuer, heute auch als Walfisch bekannt. Erst gegen 4 Uhr wird es zu Stein und versinkt im Südwesten.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Für uns in der Redaktion gehen drei bewegte Nobelpreistage zu Ende, wo im Hintergrund viele Menschen mitgearbeitet haben an diesen Sendungen. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihr Interesse. Machen Sie's gut. Am
0: Mikrofon war Ralf Krauter.